0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上两期节目，咱们说到公子光得到了专诸这种刺客型的人才以后，大喜过望，一直是以礼相待。等到两个人熟了以后，公子光试探着对专诸说：“说我能得到先生您呐、啊，是上天的旨意，这是上天派您来助我夺回王位的。”专诸没明白，就问对方说：“哎，先王去世以后，他儿子继位，就是现在的吴王僚，这事儿也没坏规矩呀、啊，您为什么说王位应该是您的呢？”公子光隐瞒了关键环节，只选择对自己有利的说法。然后他跟专诸解释说：“先生有所不知啊，当年我的爷爷寿梦有四个儿子，我爹是长子，我是长子长孙。按规矩，其实我应该继承吴王之位。现在吴王僚他凭什么取代我呀？如今我力量薄弱，执政的大臣们。”都不挺我，如果我不用刺客，怎么能完成我的志向呢？专诸还是没明白，又问公子光，说：“既然您占理，为什么不找个大臣去和吴王僚商量商量这件事儿去？您好好说，这事儿啊游戏，何必暗地里准备刺客，做出弑君篡位的行为呢？不划算呐、啊。”公子光就感慨说：“哎，吴王僚他一向是贪得无厌，而且仗势欺人，不停的索取。他哪里知道什么是退让啊？我是无奈之下才寻求一个患难与共的勇士，和他共谋大计。先生，我这么说，您明白了吧？”专诸这个时候啊，明白了公子光的意思了。他直截了当的回答说：“公子，您都把话都挑明了，您就直接说，您打算怎么办吧？”公子光点点头，说：“行，那那我就直说了啊，刺杀吴汪辽是事关国运的大事，只有先生您能替我做这件事情，所以呢，我就把身家性命都托付给您了。”专诸答道。您平时对我也不错，您说怎么干我就怎么干。”公子光语重心长地回答说：“这件事儿啊，咱们需要从长计议，不急于这一时。”专诸想了想，就问：“吴王僚有什么喜好吗？比如说金银珠宝啊、美女香车、月光宝盒之类的？”公子光回答：“哦，他是个吃货。”就喜欢天下美食。专诸又问：“他最喜欢吃哪种美食呢？”他最喜欢吃烤鱼。专诸心里就有了主意了，点头说：“行了，这事儿就交给我了。”从这一天开始，专诸离开吴都，跑到太湖边上去新东方烹饪学校报了个名，参加了厨师专业烤鱼系的培训。苦练三个月的烤鱼技术之后啊，他烤出来的鱼外焦里嫩，鲜嫩可口，那叫一个美味。专注心说成了，就等着公子光一声号令，我就动手。要说公子光真是个做大事的人呐、啊，自古以来，成大事者必须得沉得住气。公子光心里很清楚。以他现在的实力和政治声望，即使把吴王僚给杀了，他也坐不稳这国君之位，所以他没有动手。很多人对此有误解啊，以为公子光与专诸从谋划刺杀吴王僚到动手的时间相隔几个月。实际上呢，伍子胥在公元前522年将专诸推荐给了公子光的。七年之后，也就是公元前的五百一十五年，公子光才觉得时机成熟，实施了刺杀计划。这中间其实发生了很多事儿啊。在此之前呢，公子光并没有表露出要篡位的野心，相反，的表现的比谁都忠心，深得吴王僚的信任。吴国出征伐楚的重大军事行动。都由公子光统帅。比如史书记载，公元前五百一十九年，吴王僚遣公子光伐楚，大败楚师。第二年呢，也就是公元前五百一十八年，吴王僚又派公子光伐楚，取得居巢、中离两个地方。到了公元前的五百一十六年的冬天。杀害伍子胥全家的楚平王去世了，伍子胥得到消息之后是嚎啕大哭，心说这孙子死了，我以后找谁报仇去？这世间的事儿啊，有人哭就有人笑。吴王僚得知楚平王去世之后，小心思就活络起来了，琢磨着趁楚国政权交接的动荡时期出兵伐楚，于是。吴王僚找到吴国群臣商量，说：“兄弟们，楚平王刚死，咱们要不要揍他们一顿呢？”有人立刻反对，说：“大王啊，您这么做不太合适，毕竟伐丧不祥啊。”吴王僚说：“你这人，你看，你就是迷信，别和我说什么伐丧不祥这样的鬼话，我就要打。”最终。在公元前五百一十五年的春天，吴王僚派他的两个弟弟出兵伐楚，同时呢，派季札前往晋国观察诸侯们的反应。谁也没有想到，吴王僚这个决定改变了吴国的命运。吴军入侵楚国之后，楚国迅速做出反应，他们发兵。断了吴军的后路，导致吴军无法撤回国内。看到这种情势，公子光心里就活络起来了。伍子胥也觉得这是个好机会呀、啊，他就劝公子光说：“你看，如今吴王僚的两个弟弟被困楚国，吉凶难定，一时半会儿是回不来了。你叔叔季札呢，又被派到了晋国，国内没有镇得住场子的大臣。”这是刺杀吴王辽的好时机，正所谓机不可失，时不再来呀！公子，动手吧。伍子胥的这番话说到了公子光的心坎里去了，他毫不犹豫，直接叫来专诸，说：“兄弟，准备行刺计划。”这一年的四月，公子光设酒席宴请吴王辽。并且在地下室埋伏好了全副武装的甲士。吴王僚在收到消息之后啊，心里直打鼓。你说去吧，万一公子光真的是图谋不轨，自己会有麻烦。你说不去吧，如今吴国大军被困在楚地，季札也不在国内，看来看去呢，吴国能用的人也只有公子光。自己不去赴宴，招惹了公子光以后，用这小子的时候，怕他消极怠工啊。琢磨来琢磨去，最终他跑去找自己的母亲，说：“公子光这小子突然设宴招待我，是不是不怀好意呀、啊？”吴王僚的母亲说：“嗨，公子光最近怏怏不乐的。”脸上常常有愤恨的表情。儿子，你得谨慎呐、啊。吴王僚一听母亲这么说，自己做了万全的准备。他在里面穿了三层的唐铁甲衣，这种护具是当时的顶级装备啊，相当于三级甲。同时，他在沿途列兵守卫。从王宫大门一直排到了公子光家的门口，并且在公子光家里的台阶上、席位旁以及自己的身边都布满了亲信。这样还不够，他又让侍从拿着长戟交叉护卫，这种阵势可以说是万无一失。如此一来，吴王僚放心地去公子光的府上赴宴去了，吃吃喝喝，很是开心。你要说换别的刺客，看见吴王僚的护卫阵势，那个心定然是拔凉拔凉的，十有八九都会放弃行刺。可惜呢，刺杀吴王僚的人，这可是春秋四大刺客之一的专诸啊。话说吴王僚和公子光喝到尽兴的时候，公子光假装脚疼，走到地下室包脚。这个时候呢。公子光让专诸把鱼肠剑藏在烤鱼中端进去。吴王僚一听上鱼了，嘿、哎，两只眼睛瞬间变成了小桃心让人赶紧端上来尝尝。专诸呢，端着烤鱼走到吴王僚的身边。抽出藏在里面的鱼肠剑，说时迟，那时快，周边的侍卫看见有人行刺大王，立刻端着长戟就刺，直接插在了专诸的前胸上。专诸不顾生死，仍然用匕首刺向吴王僚，并且刺穿了吴王僚的唐铁甲衣，把对方刺了个透心凉，吴王僚当场毙命。话说吴王僚身上穿的可是三级甲，还能让人取了性命，这说明这鱼肠剑真的不一般呐、啊。鱼肠剑可是历史上十大名剑之一呀、啊。据传说，它是铸剑大师欧冶子为越王铸造的。他使用的是赤锦山之锡、若耶溪之铜，经雨洒雷击得天地精华。制成了五口剑，鱼肠剑就是其中之一。其他的四柄剑分别为战卢、纯君、圣邪和巨阙。这五把剑里头，战卢、鱼肠和纯君又都属于十大名剑之一。特别是这个鱼肠剑，属于传说级别的神器。咱们谁没见过？有兴趣的小伙伴呢，可以去搜一搜。专诸身为顶级刺客，手上又有神器，这才在重重护卫之下刺杀得手。不过专诸也挺惨的，当场就被左右护卫乱刀砍死了。公子光趁着吴王僚侍卫慌乱之际，出动了埋伏好的甲士，将对方全部消灭。随后呢，公子光自立为王，摇身一变成了大名鼎鼎的。吴王阖闾。吴王阖闾即位之后，第一件事情就是封赏专诸的儿子，任命他做了客卿。由于吴王阖闾为刺杀行动做了周密的准备，因此吴王僚之死并没有在吴国掀起太大的波澜。至于这场刺杀之后，吴国将何去何从？列位，咱们下回分解。